0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Filho Ocioso. E diz assim, O pequeno grupo conversava, sobre os vários problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, contou com bondade uma história assim. Um grande rei tinha vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino de prodígios. Servidores inúmeros serviam a sua casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam a sua casa, ofereciam-lhe os seus serviços ou traziam flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho no bem. Outros, porém, viviam conforme a sua própria vontade. Gostavam da liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império. Uma vez, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem piedade. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, mesmo sabendo no íntimo que deviam obediência ao poderoso senhor. Um desses servidores levianos e desocupados não desvalorizava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, Matando aves indefesas, quando seu estômago já estava farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um rei tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, dizia o servidor consciente. Geralmente, porém, ele não obedecia às leis do Senhor. Pretendia viver do seu próprio modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe dera o vale em que vivia a existência farta e feliz. Passados muitos anos, quando as mãos, quando as suas mãos, já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando seus olhos já estavam embaçados e não enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, e o seu corpo se inclinava cansado e triste para o solo, resolveu então procurar o Senhor para pedir proteção e amparo. Atravessou lindos campos, onde os servos leais, trabalhadores e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado lar do soberano. Experimentando aflitivo susto, reparou que os guardas do portão não permitiram a sua entrada, porque o seu nome não estava no livro dos servidores ativos. Implorou, pediu, gemeu... No entanto, um dos guardas lhe disse, o tempo disponível do rei é dedicado aos cooperadores. Como assim, gritou o trabalhador imprevidente, eu sempre acreditei no poder e na bondade do nosso glorioso rei. O guarda, contudo, disse sem pestanejar, que te adiantava essa fé? Se fugiu das leis do nosso, soberano, do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar as suas obras. O seu passado está vivo na sua própria condição. Para que te servia a confiança no Senhor, se nunca veio a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos? Observa-se logo que a sua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios erros do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi obrigado a começar toda a sua tarefa de novo, para que pudesse se regenerar. O mestre se calou durante alguns momentos e depois concluiu. Aqui temos a imagem de todo filho improdutivo de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que conhece o seu poder, a sua justiça, a sua bondade, por meio da própria existência física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem segue as suas leis com o mínimo gesto de amparo aos seus irmãos, sem o mais leve traço de interesse nos objetivos do grande rei, poderá retirar alguma vantagem de suas certezas inúteis e mortas? com esta pergunta que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi então encerrado. Então, queridos irmãos, podemos ver aqui uma história que Jesus contou para aqueles que se reuniam na casa de Pedro. Todas as noites... Jesus ensinou aqueles irmãos a fazer o culto do, da oração no lar. Aí que surgiu o evangelho no lar. Então, eles discutiam as leis de Deus. E Jesus sempre os esclarecia com histórias simples, mas de profundo significado. Então, nesta noite, eles estavam conversando sobre os problemas da fé, como as pessoas se dedicavam a seguir a Deus, como eram servos de Deus, como se comportavam com a sua própria fé. Então, Jesus contou essa história, simples, mas que traz muito conteúdo, traz muita explicação para todos nós. Então ele comparou o reino de Deus ao reino de um rei que tinha muitas terras. E os servidores então todos tinham liberdade, assim como todos nós temos liberdade. E o reino do nosso pai é o universo e todas as suas criaturas têm total liberdade. Deus nos vê a todos, assim como o rei da história Conseguia de quando em quando ver a todos. E assim é o nosso pai. Ele sabe de todos nós. E na história os servidores trabalhavam no reino. Para melhorar, para avançar, para alcançar a felicidade e a paz. E uns ajudavam os outros. E todos tinham fé no rei. Mas alguns não queriam seguir esse caminho. Alguns queriam fazer somente o que, o que era de sua vontade. Até acreditavam em Deus, ou pelo menos diziam acreditar em Deus. Na história, diziam acreditar no rei. A mesma coisa acontece conosco. Muitos dizem acreditar em Deus. Muitos dizem ter fé. Mas como se comportam? Será que se comportam como o irmão na história? O servidor que só vivia para aproveitar a vida? Aproveitar os presentes que a vida dá para todos? A saúde, o corpo, o trabalho... Os filhos, os amigos, as oportunidades. Todos nós, irmãos, temos muitos presentes da vida. A própria natureza é um presente enorme que todos nós ganhamos de Deus. Todos temos a vida e a vida neste planeta que é maravilhoso. Basta olhar para as árvores, para as aves, os animais, o céu. Como a natureza é maravilhosa, não é, irmãos? É um presente de Deus para nós. Todas as criaturas que poderiam viver em plena harmonia. Alguns se dedicam a melhorar o ambiente em que vivem, tanto do ponto de vista material, trabalhando para o bem, conservando e respeitando a natureza, enquanto que outros preferem só usufruir da vida sem lembrar que existe um rei, existe um Senhor, existe um Criador, que é Deus. E só vão lembrar de Deus quando estão doentes, quando estão com dificuldades ou na hora da sua morte. Então, este irmão da história passou a vida inteira só aproveitando. E no momento em que lhe faltaram as forças, foi buscar a Deus. Se formos colocar essa história na nossa vida, os irmãos que passam a vida inteira sem lembrar de Deus sem ao menos fazer uma oração, sem lembrar das suas leis, sem ajudar a ninguém, sem colaborar com ninguém, sem respeitar a natureza, sem respeitar os outros seres da criação. E depois quando finalizam a sua tarefa aqui na Terra, a sua encarnação, voltam para o plano espiritual. E lá então vão observar qual é o seu lugar. Se é um lugar perto do Pai, com aqueles que amam e servem o pai, ou se não existe um lugar bom para ele. Na história, o irmão teve que voltar e trabalhar novamente, para que pudesse ser digno de entrar na casa do pai. E agora, irmãos, na vida como é? Não é da mesma maneira? Quantos e quantos voltam para o plano espiritual e observam que não fizeram aquilo que teriam que fazer. Que não seguiram as leis de Deus, que às vezes, muito pelo contrário, desobedeceram as leis de Deus e se entregaram ao mal além de não cooperarem, foram maus. Se entregaram às más condutas, ao egoísmo, à vaidade, à falta do perdão, à vingança. Maltrataram a natureza, maltrataram os seus próprios irmãos. E quando chegam ao plano espiritual, qual é o seu arrependimento? Quanto remorso vão sentir? Se já estiverem, pelo menos, conscientes. Alguns irmãos, quando perdem o corpo físico, quando o seu corpo físico perde a vitalidade, nem conseguem ir para o plano espiritual. Alguns ficam aqui no plano terreno, perdidos, amargurados, porque nem acreditam que existe um Deus, nem acreditam que existe vida depois da morte do corpo físico. Outros já são levados por irmãos que pensam e agem como eles, irmãos também desencarnados, espíritos, que pensam e agem como eles, que acreditam nos mesmos valores que eles, ou seja, valores contrários às leis de Deus. E então esses irmãos perdidos ainda, que não conhecem, e que, ou melhor, não querem conhecer a verdade? Vagam, às vezes vagam por centenas de anos, irmãos, perdidos nos seus próprios pensamentos de egoísmo, de raiva, de ódio, de vingança. Vagam perdidos, querendo voltar para suas propriedades, para os seus bens, para as suas casas. Às vezes ficam nas suas casas muitos e muitos anos e logicamente se sentem muito angustiados porque ninguém conversa com eles. Logicamente, porque ninguém consegue enxergá-los, ouvi-los. Só se fossem médiums para ouvi-los e enxergá-los. Então, queridos irmãos, vejam que Jesus aqui colocou uma história muito simples, mas muito significativa. Um resumo da nossa vida, da nossa encarnação, das nossas várias encarnações. Então, todos nós temos todo o reino de Deus ao nosso dispor. Nós temos a vida, irmãos. Nós temos a terra, esse planeta maravilhoso. E o que fazemos? Alguns até se dizem crentes, acreditam em Deus. Mas não seguem as suas leis. Não cooperam com Deus. Para a própria evolução, do planeta e de si mesmos. Não lembram de Deus nem nas orações. Na história, isso se mostrava com aqueles que visitam a casa do rei. Como nós visitamos o nosso pai, irmãos? Conversando com ele. Porque ele está conosco o tempo todo. Nós é que deixamos de visitá-lo. Nós é que não conversamos com ele. Então, essa conversa, irmãos, que temos que ter todos os dias, nós temos que nos abastecer com o amor, com a fé, com a coragem, com a paz. E nós vamos conseguir isso, irmãos, visitando o Pai conversando com o Pai, nos fortalecendo na história, Jesus disse, quando conversavam com o Pai, quando visitavam o Rei, recebiam novos roteiros de crescimento. E assim acontece conosco, irmãos. Quando conversamos com Deus, percebemos novos caminhos, percebemos saídas para os nossos problemas, recebemos a força interior para continuarmos na nossa caminhada. Ficamos abastecidos de coragem, de fé, de esperança e continuamos seguindo o nosso roteiro de trabalho, de crescimento, de dedicação. Então somos todos estes servos de Deus, alguns trabalhadores fiéis, outros mais ou menos, em algumas fases sim, em algumas fases não, e outros que nem pensam nisso. Estão querendo somente aproveitar a vida, sem que tenham nenhum tipo de obrigação, e outros ainda estão no caminho oposto, desobedecendo todas as leis de Deus, se dedicando ao mal. Então vejam, irmãos, que essa história foi contada por Jesus na sua época, na época em que estava vivo dois mil anos atrás. E como se encontra a humanidade? Quase nada mudou em termos morais, não é irmãos? Nós avançamos, mas avançamos pouco. As leis de Deus são as mesmas, as mesmas da época de Jesus. O amor, a caridade, a bondade, pagar o mal com o bem, não buscar vingança, não ter preconceito, amar a tudo e a todos. As leis são as mesmas, queridos irmãos, e nós ainda somos os mesmos? Ainda somos aqueles que não se preocupam com o nosso Deus? Aqueles que reclamam e não trabalham na vinha do Senhor? Somos esses que deixamos a vida passar sem nos modificarmos? sem trabalharmos pelos outros, sem trabalharmos pelo planeta, ainda somos esses? É essa pergunta que precisamos nos fazer. O tempo mudou, a Terra mudou e nós mudamos. Que tipo de servidores nós somos? Se fôssemos nós na história, que posição estaríamos? Então, queridos irmãos, é uma reflexão, é um pensamento, é uma análise que nós precisamos fazer no nosso íntimo. Como estamos agindo? Se dizemos ter fé, estamos agindo como alguém que tem fé? Estamos trabalhando pelo bem? Estamos trabalhando pelo amor? Estamos construindo o reino de Deus na terra? Porque é para isso que estamos aqui, queridos irmãos. A terra vai refletir o reino de Deus. Não vai mais ser sombria, triste. Não vai mais abrigar o mal. O mal está sendo deslocado da terra, irmãos. Mas quem cria o mal... São as próprias pessoas, com a sua liberdade de escolher. Então, todos aqueles que preferem o mal serão deslocados da Terra, irão para um planeta menos evoluído. E aqui ficarão somente os irmãos que quiserem se melhorar. Que quiserem buscar o bem, que amam a paz, que querem a sua própria melhoria e se melhorando vão também ajudando os seus irmãos. Jesus já nos ensinou que o único caminho para a nossa salvação, ou seja, para a nossa evolução é a caridade. Sem que nós ajudemos uns aos outros, nós não conseguiremos evoluir, irmãos. A caridade não é só dar alguma coisa. A caridade é um estado de espírito. Ser caridoso. Olhar a vida com gratidão, com respeito respeito, fazer o bem, vibrar o bem, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Este é o lema de quem busca ser caridoso. É isto que Jesus nos ensinou. E este é o nosso desafio, irmãos. Todos os momentos Estamos aqui em prova, em missão, em missão de trabalho, em missão de servir a Deus, Deus nosso Pai, Deus nosso Rei, nosso Senhor. Estamos aqui no reino de Deus. A terra é um dos domínios de Deus. Mas hoje ela não reflete o reino de Deus, porque ainda está perdida na ignorância dos seus próprios habitantes, dos seus próprios moradores. Então os irmãos não querem enxergar, não querem se modificar, não querem viver em paz em harmonia preferem viver como querem fazendo o que querem mesmo que seja totalmente contrário às leis de Deus e é porque a grande maioria dos habitantes da terra ainda pensa assim que a terra está no estado em que está doente sofrendo Chorando, com violência, com tristeza. E assim, queridos irmãos, podemos caminhar quanto tempo? Deus não obriga ninguém a mudar. Como dissemos anteriormente, existem irmãos que estão há séculos sem querer se modificar. Deus não obriga ninguém. Tanto é que aqueles que não, não querem se modificar estão sendo transferidos para outro planeta e vão continuar da sua mane na mesma maneira de pensar e de agir até que queiram mudar. Enquanto não quiserem, terão o seu lugar. Só não podem mais atrapalhar a evolução de um planeta que já chegou no momento de crescer e de evoluir. Então, existe agora na terra um grupo grande de irmãos que querem melhorar, que buscam a verdade, que buscam a alegria, que buscam a paz e o amor. E esses irmãos merecem a oportunidade de viver em mais harmonia, de continuarem a sua jornada de crescimento, espiritual em maior harmonia. E é por isso que esses irmãos que vibram, contrário, contrariamente às leis de Deus vão ser removidos. Já estão sendo removidos há alguns anos e agora estão sendo removidos em enormes grupos. E aqueles então? que se dedicam, que acreditam e que querem melhorar, terão mais facilidade para isso, porque a Terra vai se tornar um planeta mais tranquilo do que ela é hoje. O bem vai dominar ao invés do mal. Ainda existirá o mal, porque as criaturas vão aprendendo aos poucos, mas o bem já será regra e não o mal. Imaginem, irmãos, como será maravilhoso viver num planeta assim, num planeta onde a maioria quer melhorar, quer ser bom, quer ser justo, quer ajudar os seus irmãos. Imaginem que alegria, irmãos poder viver num planeta assim, e nós vamos viver, irmãos. Basta querermos, basta nos modificarmos, vamos passar, irmãos, com coragem, por esta fase que estamos passando agora. Não é fácil, sabemos que não é fácil, sabemos que as forças estão lutando. Sabemos que o ambiente emocional, psíquico, mental está difícil, está pesado. Sabemos que aqueles que se dedicam a Jesus estão se sentindo pressionados. É a própria pressão do pensamento de todos. Mas, irmãos, Deus é maior do que tudo, Deus comanda a tudo e a todos, então ninguém está desamparado, ninguém está desprotegido, ninguém vai ser levado para o mal. Não tenham medo, irmãos, das transformações, das tristezas que nós vemos. Nós devemos fazer a nossa parte, orando, nos fortalecendo, ajudando os outros, ajudando a natureza, respeitando a natureza, respeitando os animais, as águas, o ar, a terra, as plantas. Respeitar. Cuidar, e cuidar de nós e dos nossos irmãos, não esquecendo da fé, da palavra, da conversa com o nosso Pai. Assim vamos nos fortalecendo, irmãos, dando as mãos uns aos outros, nos unindo em oração, nos unindo em pensamento, pensamentos positivos. Deixar sempre alguns minutos do seu dia, alguns momentos do seu dia para esta comunhão, para esta conversa com Deus. Buscar as boas leituras, as boas obras, as boas palestras, os bons pensamentos. Não se ligar nas más notícias, nas tristezas. Sempre elevar o pensamento a Deus, buscando dentro de nós forças para continuar energia para dar mais um passo, para passar por mais um dia. E assim nós vemos, irmãos, que os dias vão passando e nós vamos aprendendo a colaborar e vamos colaborando com Deus, com Deus, irmãos. Quando fazemos o bem, estamos colaborando com o Pai. Estamos seguindo no seu caminho. E quando colaboramos com o Pai, estamos colaborando conosco mesmos. Porque somos filhos do Pai, partículas do Pai. Então vejo queridos irmãos, que é momento de recobrar as nossas forças, a nossa energia, a nossa fé a nossa coragem, porque a mudança está chegando, queridos irmãos. E daqui a pouquinho as coisas vão se acalmar, as coisas vão para o seu novo lugar, porque há uma modificação grande a ser feita na terra para que nós possamos realmente viver a paz. Então, as coisas estão mudando e elas vão continuar mudando, irmãos. Mas não é para que nós nos percamos, e sim para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir ao Pai. Vamos conversar com o Pai. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por esta natureza maravilhosa que é o nosso planeta. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, que desvie de nós os maus pensamentos, as más condutas que não tenhamos ouvido para os irmãos que querem criar um clima de desarmonia. Que nós possamos estar sempre atentos, que possamos nos manter esperançosos, crendo no dia de amanhã, tendo a certeza de que vamos passar, vamos conseguir vencer e que o dia de amanhã será mais feliz. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade, que ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de tranquilidade, irmãos. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, nos lembrando dos nossos compromissos para esta atual encarnação. E amanhã vamos despertar mais tranquilos, mais fortes, mais esperançosos. Queridos irmãos,